0: Ich bin ein Migliner. I have a dream that one day.
1: wir sind totale Krieg.
0: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu erwischen.
1: Hi und willkommen bei His2Go, dem Geschichte-Podcast zum Mitnehmen. Mit uns David und Victor. Und hier bei His2Go überrascht immer einer von uns alle zehn Tage den jeweils anderen und natürlich auch euch an den Empfangsgeräten mit einer neuen Geschichte. Wir nähern uns dabei dem Thema immer mit ein paar kniffligen Fragen zum Mitraten. Und ich freue mich jetzt darauf zu erfahren, worum es heute geht. Allerdings habe ich vorher noch eine kleine Frage an dich, Viktor. Was trinkst denn du heute zum Podcast? Bei mir ist es heute nicht so spannend. Ich trinke Wasser. Wasser ist nicht zu unterschätzen. Genau. Meins ist allerdings noch ein bisschen upgraded zu einem alkoholfreien Bier. Ja. Und dann würde ich sagen, wir drucken es nicht weiter rum, sondern ähm, ich übergebe dir gleich die Moderation für die Geschichte. Okay, dann starten wir gleich mal. Die erste Frage an David an dich lautet, was passierte
0: am 17. Januar 1945? Ich gebe dir zwei Antwortmöglichkeiten, mhm. bevor du vielleicht schon, du hast vielleicht schon eine Idee im Hinterkopf. Mhm. Die erste ist, das Schiff Wilhelm Gustloff, auf dem mehr als 9000 Menschen waren, wurde versenkt. Die zweite Antwortmöglichkeit lautet, die Stadt Warschau wurde von der Sowjetunion befreit.
1: Hm, okay. Ähm. Ja, es ist knifflig. Ich habe von beiden schon mal gehört, aber das Datum... Ähm, das hatte ich mir gedacht, aber ja. das Datum ist auch äh, <lacht> Ist schwierig. Ja. Äh, ja,
0: frech ausgewählt, aber wir wollen ja immer ein bisschen im Trüben fischen, deshalb ja. lasse ich dich auch ein bisschen im Trüben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann tippe ich mal auf die Befreiung von Warschau.
0: Das ist die richtige Antwort. Mhm. Das heißt, wir nähern uns schon mal ein bisschen dem Thema von heute. Und ähm, an welche Stadt denkst du, wenn ich dir sage, dass diese Stadt mit am schlimmsten unter den Kämpfen des Zweiten Weltkriegs litt?
1: Ähm, da kann man, also gibt es viele Möglichkeiten. Also in Deutschland würde man zum Beispiel an Hamburg oder Dresden denken. Und sonst ja. generell würde man zum Beispiel an St. Petersburg denken, weil das so lange belagert wurde.
0: Ja, aber du hast
1: es eigentlich gerade in der Antwort auch genannt. Dann eine der
0: ersten beiden, vielleicht Dresden. Nee, ich meinte vorhin der vorherigen Antwort. Also ich nehme es jetzt vorweg oder du? Ja, ich bitte doch. Die Stadt Warschau. Ach so. Wir werden jetzt aber nicht uns nur konkret die Stadt anschauen und was da passierte im Zweiten Weltkrieg, sondern eine bestimmte Perspektive einnehmen. Und jetzt ähm, die dritte Frage: Sagt der Name Vladislav Spielmann
1: etwas? Ja, der Name sagt mir was. Äh, kommt er in einem Film vor? Das ist richtig, genau. Doch nicht etwa der Pianist? Das ist richtig. Ah. Und erinnerst du dich daran, wie er gerettet wurde? Hm, Also im, ich hab, ich, ich kenne nur den Film, da wurde er, wenn ich mich richtig erinnere, von einem ähm, Offizier der, der Wehrmacht gerettet, glaube ich, weil er so toll Klavier spielen konnte im Prinzip.
0: Ja, genau, auch weil er eben so toll Klavier spielen konnte, aber vor allem, weil dieser äh, deutsche Offizier eben an Ort und Stelle war. Wir schauen uns jetzt gemeinsam an, wer diese Person war, so du es genau richtig erraten. Und wir werden vereinzelt, werde ich auch immer wieder die Perspektive des Pianisten nehmen in dieser Zeit, ähm, vor allem dann von 39 bis 45. Mhm. Ähm, bevor ich aber mit der Geschichte anfange, möchte ich zunächst die Nocturne Cis-Moll von Chopin vorspielen, äh, beziehungsweise ihr werdet die jetzt hören und genau, wir werden sehen, was es vielleicht mit dieser noch auf sich hat.
1: Okay, cool.
0: der Person, die wir betrachten werden, handelt es sich um Wilm Hosenfeld. Und ähm, ich würde gleich vorab ähm, quasi vorwegnehmen, woher die Informationen stammen. Äh, Wilm Hosenfeld schrieb seiner Frau über 800 Briefe, äh, Annemarie Hosenfeld hieß seine Frau, und ähm, ich schrieb aber auch viele Briefe an seine Kinder. Außerdem stammen die Informationen auch von Interviews mit den Kindern des Ehepaars Hosenfeld und auch von den Archivaufzeichnungen aus Archiven in Deutschland, Polen, und Russland. Hosenfeld wurde am 2. Mai 1895 in dem Ohr Mackenzell unweit der Stadt Hünefeld am Rande der Rhön geboren. Also das ist nördlich von Fulda, ziemlich in der Mitte von Deutschland. Mhm. Mit seinen acht Geschwistern wuchs er in einer katholisch-konservativ geprägten Umgebung auf. Wie sein Vater schlug Wilm Hosenfeld auch eine Laufbahn als Pädagoge, als Lehrer an der Dorfschule ein. Und ähm, anders als sein Vater war aber auch schon sehr auf moderne Erziehungsmethoden erpicht, also ähm, er fand eben die, die Methode der Züchtigung gar nicht gut und hielt auch nichts vom Schlagen der Kinder. Und 1913 beginnt er dann äh, sein Studium in Fulda, ein Jahr vor dem Ersten Weltkrieg und ähm, schließt sich dort auch der Wandervogelbewegung an. Damals sagte die Wandervogelbewegung etwas. Die sagt mir nichts. Ähm, die Wandervogelbewegung ist eine Gegenbewegung zur Kommerzialisierung und Industrialisierung, die sich ja vorher abzeichnet ähm, mhm. oder die vorher stattfindet Ende des 19. Jahrhunderts oh, okay. ähm, in cool. seinem sehr kurzen Abschnitt äh, in Deutschland, was spezifisch eben für, für Deutschland auch ist und zeichnet sich durch Gemeinschaft, Entstehen für ein Ziel und Vaterlandtreue aus. Hosenfeld, wie eben auch viele andere junge Männer, eilt dann 1914 ähm, oder wird dann in Schan eben zu den Kasern noch ein und meldet sich dann freiwillig als Rekrut für den Ersten Weltkrieg er kehrt dann als Feldwebel 1917 schwer verwundet zurück. Und er hat auch zunehmend eine völkisch-nationale Einstellung, möglicherweise auch seine Mitgliedschaft eben in den Wandervogelbewegungen, aber vor allem auch durch den Ersten mhm. Weltkrieg. Aber während, ähm, während den folgenden Jahren als Lehrer und Reformpädagoge verteidigt er die Weimarer Demokratie und ähm, lässt sich allerdings nicht nehmen, auch immer wieder auf die Erlebnisse des Ersten Weltkriegs ähm, ja, sich zu beziehen, denen auch zu gedenken. Und ähm, hält auch, wie viele andere, eben auch sehr wenig von, ähm, von dem Versailler-Vertrag, der nach dem Ersten Weltkrieg ja geschlossen wurde. Ja. Und ähm, ja, was meinst du jetzt, wie stand Rosenfeld zu Hitler bei seiner Machtübernahme?
1: 1933, hast du da vielleicht eine Idee? Ja, das ist gar nicht so einfach, weil es hört sich ja ambivalent an. Also er wurde ja. wohl offensichtlich im Ersten Weltkrieg radikalisiert, aber schon noch ein paar basisdemokratische Werte, so wie es aussieht. Ähm, naja, also ich könnte mir vorstellen, dass der Hitler dann äh, kritisch gesehen hat.
0: Ja, also du hast in dem Punkt recht und wir werden das jetzt ähm, während der gesamten Geschichte eigentlich sehen, diese Ambivalenz. Ähm, ich werde aber nicht zu oft darauf eingehen wollen oder das bewerten wollen, mhm. weil ich das gerne dann auch euch überlasse oder dann auch dir überlasse. Ja. Und jedem, der dazu hört, ähm, ich werde natürlich selbst dann auch ein Fazit am Schluss ziehen. Ja, zwischen seiner völkisch-nationalen Weltanschauung und der Blut-und-Boden-Ideologie der Nazis gab es eben durchaus teilweise Berührungspunkte. Und das ist genau das auch. Also er, er war sich wahrscheinlich nicht der Radikalität bewusst, dieser mhm. Ideologie, aber es gab eben durchaus dieses, dieses, diese außenpolitische Machtansprüche auch, wie das Großdeutschland, das er durchaus auch befürwortete. Und ähm, genau, am 15. April 1933 schließt sich Wilhelm Hosenfeld dann tatsächlich der SA an. Es bleibt halt fraglich, ob er jetzt von den Knüppelorgien der SA-Mitglieder in Berlin in seinem Rhöndorf wusste, Wobei man schon sagen muss, dass er sicherlich als Lehrer auch ähm, Zugang hatte zu Informationen und ähm, da hätte Bescheid wissen können. Nach der Auflesung des Katholischen Lehrerbunds trat er dem Nationalsozialistischen Lehrerbund bei. Ja, also es ist natürlich auch wieder da die Frage, ob er sich der Mitgliedschaft entziehen konnte. Ähm, mhm. Und wir werden eben sehen, inwiefern sich Hosenfeld auch der Mittäterschaft ähm, ja, schuldig gemacht hat oder auch nicht. Ähm, er schließt sich der SA an. Aber auf der anderen Seite kritisiert er eben auch ja, Teile der, der Ideologie. In der Folge kommt es bei Hosenfeld dann zu inneren Konflikten, wie ich sie schon beschrieben habe. Und ähm, ja, so bei der Schulentlassungsfeier Anfang April 1938 ruft er beispielsweise den Jugendlichen zu. Ihr jungen Männer und Frauen, lasst bei der Wahl eures zukünftigen Ehegatten nicht die Gesetze des Blutes außer Acht. Denn die mhm. Gesetze des Blutes sind meist entscheidend über die Gesundheit und geistigen Anlagen, den Charakter eurer Nachkommen. Der nationalsozialistische Staat öffnet uns die Augen für die Fragen des Erbgutes. Also tatsächlich eine okay. sehr radikale Meinung. Vieles davon, was ich jetzt beschreibe, kommt wirklich aus den Briefen. Das heißt, es ist immer aus dem Impuls herausgeschrieben, aber trotzdem beschreibt es sehr gut eben, ja, dieses, die, den Zustand, den Hosenfelder zum Teil eben, ja, noch vor dem Zweiten Weltkrieg, ja, nach außen trägt auch. Auf der anderen Seite sagt er nämlich auch, die Partei arbeitet mit Lüge, Verdrehung und Verleumdung und wo das nicht genügt, Terror. Also das zieht sich wirklich durch und seine Frau und sein ältester Sohn, die großen Einfluss auf ihn haben, kritisieren ihn bei dieser Anpassung an das System ganz stark. Weil er schon Tendenzen zeigt, sich eben an dieses NS-System anpassen zu wollen. Und die beiden schreiben sich sehr, sehr viel, was wir dann auch noch im Verlauf des Zweiten Weltkriegs sehen werden. Nach der Angliederung Österreichs ist er total begeistert, hält im Dorf eine Rede, wie wichtig das sei und ja, seine, seine Verehrung für Hitler ist schon auch da. Beginnt allerdings 1938 bereits ein bisschen zu bröckeln, ähm, schreibt Kriegsgefahr, heute Abend Hitlerrede. sie hat uns nicht gefallen. Er redet maßlos, überheblich, man kann sagen, seine Rede ist vor, wenig vornehm, überlegen. Ausdrücke wie demokratisches Lügenmaul sind unwürdig eines großen Staatsmannes, der ein großes Volk vertritt. Er will nicht nachgeben, wir befürchten, dass es Krieg gibt. Also diese Kriegsangst, von der man ja auch wusste eben vor dem Zweiten Weltkrieg, dass sie bei dem Großteil der Bevölkerung bestand, drückt sich auch sehr gut bei Hosenfeld aus. Ja. Und ähm, auch die reichsburg macht ihn dann sehr bestürzt ähm, am 9. November 1938. Am 26. August 1939 erhält er dann auch seinen Gestellungsbrief der Wehrmacht und er wird eingezogen. Er glaubt allerdings immer noch nicht an den Krieg. Er meint, Hitler möchte nur seine Verhandlungsposition stärken. Also diese naive Gutgläubigkeit wird sich auch durchziehen und da muss auch jetzt jeder ähm, ja das für sich mitnehmen, was er für glaubwürdig hält oder nicht. Wir wechseln jetzt die Sicht, wir gehen jetzt nach Warschau. Warschau ist zu dem Zeitpunkt eine kulturell blühende Metropole. Man nennt es auch das Paris des Ostens und am 31.8., also trotz des bevorstehenden Krieges einen Tag vorher, äh, will eigentlich keiner wahrhaben, dass es jetzt losgeht, weil man, man hofft, dass es sich verzögert, also man, man sieht schon, klar, Nazi-Deutschland bereitet sich vor auf den Krieg, aber man, man will es noch nicht wahrhaben, man glaubt, es verzögert sich, vielleicht kommt es doch noch zum Frieden. Die Menschen fahren zur Arbeit, es wird Musik in den Cafés gespielt, aber in den Abendstunden bereitet man sich, bereitet man sich tatsächlich schon darauf vor, also mit der Überprüfung der Gasmasken beispielsweise oder auch dem Verdunkeln von, von Fenstern. Okay. Genau, und... Ja, dann beginnt eben der der Krieg am 1. September 1939, den, der Einmarsch in Polen. Polen wird eben von beiden Seiten eingekesselt, vom Westen her von Deutschland, vom Osten her von der Sowjetunion, nach dem sogenannten Hitler-Stalin-Pakt. Und nach wenigen Wochen ist Polen dann auch überrannt. Und äh, Wim Hosenfeld hat jetzt die Aufgabe, ein Kriegsgefangenenlager in Pabianice südwestlich von Warschau aufzubauen, da es dort enorm viele Gefangene ähm, gab. Seine Bewunderung für Hitler versteckt sich dann Anfang des Krieges nach dem Sieg über Polen in den 19, äh, September 1939. Und, ähm, also vorher hat es zwar ein bisschen gebröckelt, hatte man den Anschein, aber jetzt verstärkt es eben wieder. Nie hatte ein deutscher Staatsmann eine größere Rolle gespielt, als heute der Führer. Wenn der Führer die Kraft des deutschen Volkes in seiner Gesamtheit, die heute für den Krieg organisiert ist, nach dem Krieg für den Frieden einsetzt und Werke des Friedens geschaffen werden mit derselben Unbedingtheit, mit der heute Krieg geführt wird, welche große, beglückende Zukunft steht dann noch vor uns? Die Absicht Hitlers, tatsächlich eigentlich vor allem darauf auszusein, zu vernichten und zu zerstören, konnte ihm anscheinend oder war ihm in dem Ausmaß nicht bewusst. Und ähm, genau, hier möchte ich auch nochmal hervorheben, dass viele bereitwillig dem NS-Regime ja auch folgten. Also das ist ja nicht so, ähm, dass man dazu gezwungen wurde, in den meisten Fällen zumindest nicht. Mhm. Und, ähm, dass man sich tatsächlich dann auch wie, wie, wie Beamte äh, verhielt, dann auch später in dem Ausmaß der, der Gewaltdelikte auch, ähm, dass man das einfach quasi tat und vielleicht auch nicht, nicht darüber nachdachte, aber sich auch nicht dagegen sträubte. Und das ist eben anders bei, bei Hosenfeld. Da, genau da liegt dann die Grenze. Ähm, er ließ sich in all den Jahren eigentlich nicht zu übergriffen an Polen hinreißen und, ähm, er, auf der anderen Seite folgt er, ja der Propaganda eines völkischen Großdeutschlands. Und äh, genau. Im November 39. Dann, ähm, nachdem er eine Rede Hitlers gehört hat, sch äh, schreibt er eben einen Brief, dass Hitler den Krieg zu wollen scheint und die Hoffnung auf Frieden schwindet. Hosenfelds Frau, die den Nationalsozialismus abgrundtief ablehnt, davon hatten wir es schon, sie war wirklich eine, ja. eine Pazifistin. So zum Teil war, war auch Besuch, als er im Krieg war, von tatsächlich SA-Angehörigen, der sie auch ganz offen ihre Meinung quasi sagte. Mhm. Das war also tatsächlich möglich. Und also ja, es hat ja keine Konsequenzen. Und es hat keine Konsequenzen nach sich gezogen. Natürlich musste man bei den Briefen ein wenig darauf achten, aber selbst da konnte man eigentlich relativ offen seine Meinung auch wiedergeben, wie wir, wie wir es schon gesehen haben. Ja, ja. genau. Und in Pabianice, wo er sich befindet, zeigt er sich weiterhin als Menschenfreund, ähm, teilt Essensgeschenke seiner Frau mit polnischen Kriegsgefangenen und 1939 wird dann das Lager äh, aufgelöst. Und am Weihnachten 1939 kehrt er dann zum, im sogenannten ähm, ja, Heimaturlaub zurück nach Thalau, wo, wo er herkam, wo er auch an der Dorfschule unterrichtet hat vorher. Mhm. Und am 4. Januar wird er dann nach Wekrow geschickt, das ist 100 Kilometer östlich von Warschau und Dort ähm, gelingt es ihm, einen ehemaligen polnischen Offizier auch tatsächlich aus der Gestapo-Haft zu entlasten. Also das sind schon seine ersten, ja, wirklich aktiven Versuche, dann Menschen auch zu helfen, die die in Not sind. Ähm, durch eigentlich das Re Regime, das er total immer noch befürwortet. Also, ja, ja, sehr
1: merkwürdig. Sehr widersprüchlich.
0: Genau, sehr widersprüchlich. Also, also du sagst es. Genau. Und ja, nach dem Sieg über Frankreich auf der anderen Seite ist er natürlich dann wieder total begeistert. Ah, ja, okay. ähm, eine Organisation fabelhaft und diese Waffentaten im Westen, Junge, Junge, wer wäre da nicht gerne dabei? Ähm, seine Frau ist davon allerdings gar nicht begeistert, sie mahnt die hohen Verluste an mhm. und 1940 ähm, wird er dann nach Warschau zugeteilt, wirklich ins Zentrum des Vernichtungskrieges, mhm. um das es dann jetzt auch hauptsächlich gehen soll und war Zeuge und gehörte eben zugleich der Wehrmacht an, die an vorderster Stelle mitverantwortlich war für das groß größte Verbrechen im 20. Jahrhundert, die Vernichtung der europäischen Juden und ähm, der polnischen Schicht. Wir wechseln jetzt in die Perspektive des Pianisten. Ladis war Spielmann, sein Name. Bis 1939 komponierte ähm, der Pianist die Musik zu einer Reihe von Kinofilmen, zu vielen Liedern, Chansons, Songs, die sich eben auch einer großen Popularität erfreuten. Und als am 3. September, nachdem bereits der Krieg ausgebrochen ist, ähm, fange ich in Großbritannien den Krieg an Deutschland erklären. Mhm. Ja, bricht wirklich Jubel auch in Warschau aus. Und ähm, man glaubt, dass der Krieg mehr oder weniger gewonnen ist. Und ja, Spielmann berichtet auch von einer schwierigen, aber optimistischen Verteidigung, die mit allen Kräften eben ähm, ja, dagegen halten wollte. Und ich hatte vorher schon gesagt, Polen wird, oder Warschau wird überrannt, hm. Polen auch.
1: Innerhalb von wenigen Wochen, <lacht> Genau.
0: Auch. Und ähm, wir, wir schauen uns quasi jetzt nochmal diese, diese kurze Zeit an, wie, wie ja. dann doch eben Hoffnung eigentlich da ist auf der polnischen Seite. Allerdings wird sie nicht lange anhalten. Ja. Da, davon können wir schon ausgehen. Denn der, der Brandgeruch und der Lebensmittelmangel, die unablässlichen Geschosse beeinflussen dann schon natürlich auch den Mut ähm, einer solchen Verteidigung. Und ähm, Spielmann spielt tatsächlich noch am 23. September, also 23 Tage nachdem Deutschland den äh, Übergriff auf Polen begonnen hatte, zum letzten Mal im Rundfunk. Denn ähm, der Pianist, Wladyslaw äh, Spielmann war Pianist mhm. im polnischen Rundfunk. Er spielte zum letzten Mal, ja, mitten eines Beschusses sozusagen. Ja. Und,
1: ähm, man glaubte eben. Ja. Oder ja. um die Moral wahrscheinlich äh, aufrechtzuerhalten. Auch, Vielleicht war das so eine Auch Geschichte, genau. Und vor allem, weil er, weil
0: er gar nicht wusste, was er sonst tun konnte. Es mhm, ja, war das. dann, es war dann sogar so zu einem Zeitpunkt, dass er bereits eine Abfindung äh, bekommen hatte für, für die, für die nächsten drei Monate, weil man schon genau wusste, dass es das eigentlich ah. jederzeit vorbei sein okay. könnte. Das heißt, er war sein Job eigentlich schon los. Das heißt, er hätte es gar nicht tun müssen, aber er wusste nicht, wie er halt sonst auch mit der Situation äh, umgehen konnte und ähm, natürlich war das dann auch für die für die Bevölkerung oder für diejenigen, die noch die Radio hören konnten, ähm, sicherlich auch ja bewegend oder wirkungsvoll da noch Musik zu hören von, von einem polnischen Musiker. Und man glaubt daran, dass die Briten jetzt in jeder Sekunde in Deutschland einfallen würden. Ähm, sie hatten ja auch bereits Hamburg zerbombt, davon hatte man ähm, erfahren. Und ja, was Spielmann sah jetzt, äh, nachdem er auch seine, seine Arbeit verloren hatte, weil tatsächlich auch am 23. September dann auch eine Bombe äh, im Rundfunk eingeschlagen ist. Zum Glück mhm. nicht dort, wo er gespielt hat, aber nicht weit nicht weit davon weg. Ja, der, der sah dann eben vor unserem Haustor lag der Leichnam einer Frau mit abgerissenem Kopf und abgerissenem Arm. Daneben umgekippt ein Eimer. Sie hatte Wasser vom Brunnen geholt. In einem langen, dunklen Rinser floss ihr Blut zum Rindstein und weiter zu einem vergitterten Abfluss. Genau, das zeigt die, ähm, ja, die dramatische Situation in, in Warschau. Und ähm, ja, Spielmann, sein Vater und sein Bruder hätten eigentlich bereits im November 1939 tot sein müssen. Sie wurden an eine Wand gestellt und ähm, Gendarme hatten bereits ihre Waffen geladen, nachdem sie gefragt hatten, oder nachdem sie mitbekommen hatten, dass sie Juden waren. Und äh, als der Gendarme dann fragte, was sie von Beruf waren, sagten sie Musiker, und äh, da der Gendarme auch Musiker war, ließ er sie laufen. Oh. Und ähm, okay. das ist jetzt nur der Anfang von einer Reihe von, ja, glücklich kann man nicht mal sagen, weil sich wahrscheinlich Ladesmann-Spielmann oft gewünscht hätte, ähm, tot zu sein ähm, in dieser Situation, aber von Reihe von Zufällen, dann, dass er dann überhaupt diese, ja, diese grausame Zeit überleben konnte. Weil die Juden in Juden waren zu dem Zeitpunkt ähm, sozusagen freiwillig. Vom 1. bis 5. Dezember wurde dann verlautbart ja das kennst du vielleicht auch äh, David die Verpflichtung eben der Juden die die Arme zu tragen mit dem Davidstern mhm. ja wer sich dagegen wehrt, also man konnte sich eigentlich nicht dagegen wehren sonst wurde man auf der Stelle erschossen ja und äh, am Oktober 1940 ähm, legte die DNS-Verwaltung dann in Warschau fest dass die Juden ein für sie bestimmtes Viertel zu ziehen hatten also es ist ein ganz mhm. wichtiger Moment ähm, ja auch in der Geschichte ähm, Geschichte Warschaus auch und diese würde dann jetzt eben mit einer Mauer umgeben werden und eine halbe Million Menschen wurden auf drei Quadratkilometer eingepfercht. Das sind 166.666 Menschen pro Quadratkilometer. Ja. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. So war dann der Zustand. Und genau, jetzt wechseln wir wieder zu, zur Perspektive von Hosenfeld. Im August 1940, nach einem Heimaturlaub um Ostern, Sehen sich Hosenfeld nicht sehnlicher als wieder nach Hause zu kommen. Er stellt sogar ein Gesuch, ob er nicht wieder als Dorflehrer arbeiten kann. Er möchte eigentlich nicht mehr weiter im, im Dienst sein in Warschau. Es wird aber abgelehnt. In der Folge wurde Hosenfeld damit beauftragt, geeignete Schauplätze und Drehorte für einen Pro Propagandafilm zu suchen. Das war eine, auch eine ganz typische Arbeit, um eben der Bevölkerung äh, ja ein ganz falsches Bild über die aktuelle Situation eigentlich darzulegen und damit gefügig zu machen. Jetzt so ganz. Schnell so ausgedrückt.
1: Also dann zum Nachfragen, war der ja. dafür gedacht, der polnischen Bevölkerung oder der deutschen Bevölkerung dieses Bild zu zeigen. Der, der deutschen Bevölkerung, genau.
0: Hätte mhm. den Auftrag, quasi Orte in Polen rauszusuchen, ähm, wo man dann drehen konnte für Filmprojekte, die dann für die deutsche Bevölkerung okay. gedacht waren. Ob sie jetzt möglicherweise auch in, in Warschau gezeigt wurden, ist möglich, aber dann eben auf Deutschen aus der deutschen Perspektive. Ja, genau. ja Rosenfeld liegt hier. Also er, er tat dies dann auch Rosenfeld Bild, aber auch lange intensive Freundschaften eben mit polnischen Familien aufrecht und ähm, suchte ihnen auch Beschäftigung. So zum Beispiel auch beim Versuch, die eigene Haushaltshilfe in Thala durch eine befreundete Polin zu ersetzen. Das scheiterte allerdings an der Zustimmung des deutschen Arbeitsamtes, auch als, an, an der Bürokratie. Mhm. Ja, und seine Frau dazu, die auch immer wieder bemerkenswert also ihre starke Positionierung klar macht... Für mich die eigentliche, also, die eigentliche Heldin auch in, in dieser Geschichte. Ich sah Aufnahmen, also, ist ein Zitat von mir ich sah Aufnahmen von zerstörten Häusern in Bremen. Wäre es nicht richtiger, dass Soldaten dort Aufbau leisten, anstatt einen Teil eines polnischen Marktplatzes für Filmzwecke umzubauen? Also mhm. dieses, auch dieses kritische, ähm, ja, in jeder Hinsicht eigentlich, ist schon sehr bemerkenswert und, auf der anderen Seite auch sehr gut nachvollziehbar. Also sehr, sehr aus unserer heutigen Sicht ist sie eigentlich genau, ist sie eigentlich genau diejenige, die die unsere größtenteils unsere Meinung auch verkörpert. Ja,
1: ja. ich meine, sie sagt ja schon, also warum, also man sollte in, in Bremen Aufbau leisten. Aber man könnte sich natürlich aus heutiger Sicht fragen, ob man jetzt wirklich unbedingt in Deutschland Aufbau leisten sollte. Ja, natürlich. Natürlich ist es aus ihrer Sicht heraus wahrscheinlich ja, ja. etwas viel verlangt, aber also ja. genau, ganz gut, positiv das nochmal sehe ich vorhebst. das Zitat jetzt auch nicht. Ja.
0: Nee, da hast du natürlich vollkommen recht, aber vielleicht. Ja, in den Rahmenbedingungen und in dem, was man oft eben sonst mm.
1: aus der Zeit kennt. Man sieht so einen pazifistischen Unterton auf jeden Fall, denke ich. Den, ja, also natürlich
0: einen patriotischen, auf Deutschland bezogen vielleicht, aber Pazifistin im Sinne, dass sie auch den Krieg nie befürwortet hat. Ja, so klingt das. Aber genau, wenn auch. sie jemanden beschützen wollen würde, dann in erster Linie definitiv ihre Familie und möglicherweise eben auch zunächst einmal Deutschland. Ja, ja da, da würde ich direkt gehen, ja. ja. Und äh, Hosenfeld, der immer noch weiterhin fest an einen Sieg Hitler-Deutschlands glaubt, ja, und sehnt sich jetzt noch an langen Friedenszeit und er blickt am 3. März 1941 dann auch erstmals das, das Warschau-Ghetto und damit das Ausmaß des, des Grauens.
1: <lacht>
0: ja, und äh, in all dieser Zeit bleibt Hosenfeld ja durch den Briefwechsel eng mit seiner Familie verbunden und selbst immer wieder die Auseinandersetzung, die Zöstigkeit mit seiner Frau ja, hat den Sinn des Krieges auch immer wieder in Frage gestellt, führen nicht zu einer Trennung, sondern verstärken eigentlich äh, zunehmend auch ihre Beziehung. Vor allem, weil er auch darauf eingeht und immer auch mehr quasi merkt, wie, wie Recht sie eigentlich hat. Ähm, leider eben zum Großteil erst nachdem er auch sieht, was, was diese NS-Ideologie mit den Menschen gemacht hat. Und im Herbst 1941 ja, notiert Wilhelm Hosenfeld, dass er eben nicht mehr an einen deutschen Sieg glaubt und er wünscht ihn auch gar nicht. Allerdings, das NS-System als Ganzes stellt er eigentlich immer noch nicht in Frage und ja, als die eigentlich Ursache für die Verbrechen und den Krieg anzusehen, also das NS-System, das kommt für ihn eigentlich noch nicht in Frage. Mhm. Scheinbar nicht. <lacht> ja. Und nachdem Wilhelm Hosenfeld ja den systematischen Hungertod auch ja miterlebt hatte, der tatsächlich auch nicht äh, groß versteckt wurde, weil der wirklich sichtbar war auch, also man, man, man konnte das sehen, wie die wie die Menschen äh, auf der Straße förmlich nicht nur förmlich, sondern verhungerten.
1: Mhm.
0: Und das das erzählte man sich. Das heißt, man, man wusste das. Und ähm, ja, da schreibt er dann auch seiner Frau: Gibt es denn keinen Menschen, der aufstehen möchte und diesen verblenden Menschen die Not zeigte? Haben sie denn alle keinen Herrn mehr? kann diese Welt niemals beherrscht werden von Lieben, von Verstehen, von Güte und Vertrauen zueinander. Aber seine Bewunderung für den Führer ist inzwischen ganz abgeklungen, auch äh, nachdem er all diese Informationen über das offene Geheimnis der Vernichtung der Juden äh, mitbekommt. Und es konnte eben auch keiner behaupten, dass er es nicht wusste. Und dennoch verhielten sich eben nur sehr wenige Deutsche auch mit, mit einem humanen Gewissen, wie es eben schon auch bei Wilhelm Hosenfeld zum Teil der, der Fall war. Und ähm, Genau, wechseln wir wieder zur Perspektive des Pianisten, zu mm -hmm. Ladislaw Spielmann. Also ähm, wir befinden uns jetzt im Jahr 1942, wie ich bereits eben mehrmals auch erwähnt habe, und jetzt auch eben in Warschau. Die Seuche, Typhus, rafft ja jeden Monat eigentlich 5000 Menschen dahin, kann man fast sagen. Und am 22. Juli 1942 wird er damit begonnen, das Warschauer Ghetto aufzulösen. Und ja, die, ähm, die Jüdinnen und Juden werden dann in das Vernichtungslager Treblinka zunächst gebracht. Und um dieser Deportation zu entgehen, benötigt man Arbeitsbescheinigung eines deutschen Arbeitgebers. Also selbst mit dieser Arbeitsbescheinigung werden die meisten immer noch deportiert oder vernichtet. Aber ähm, tatsächlich war das die einzige Hoffnung, noch ein bisschen länger in diesem Ghetto bleiben zu können. Und am 16. August war dann die Familie Spielmann auch an der Reihe, in die Arbeitslager deportiert zu werden. Spielmann, dank seiner Beziehungen, also er hatte sehr viele Freunde auch, er war auch sehr wirklich sehr berühmt ähm, zu dem Zeitpunkt und auch später noch in Polen. Also weniger jetzt im Westen, aber wirklich in Polen eine große Berühmtheit. Und aufgrund dieser Berühmtheit wurde er im letzten Moment von einem Polizisten daran gehindert, der ihm sagte, er solle sich lieber retten, anstatt zu seiner Familie, die quasi bereits in den Zug geführt wurde, er ja, anstatt eben dort reinzugehen. Und er schrie, hat wirklich da auch hinterher geschrien, aber er wurde weggeschickt. Also so berichtet ähm, er das in seinem Buch. Und erst da wusste er eigentlich mit Gewissheit, weil er auch eher ein sehr, ja, er konnte es eigentlich vieles davon auch nicht so fassen, aber auch sehr ein sehr optimistischer Mensch, auch mhm. ein bisschen naiver. Und erst da wusste er wirklich, was mit seiner Familie passieren würde, weil er hat eigentlich ja lange die Hoffnung nicht aufgegeben. Selbst in Zuständen des Ghettos hatte er sich immer wieder an Kleinigkeiten festgehalten. Und erst da wurde ihm dann bewusst, dass eigentlich er seine Familie auch nie wiedersehen würde. Und ähm, er hat sie dann auch nie wieder gesehen, also keinen ja. seiner Geschwister oder seiner Eltern.
1: Also die wurden in dem Vernichtungslager Treblinka dann ermordet? Ja,
0: genau. Okay. Die Vernichtung der Jüdinnen und Juden durch ähm, Giftgaszyklon B oder giftige Abgase äh, aus Dieselaggregaten, Massenerschießungen im Sommer und Herbst setzen dann auf dem Hosenfeld ähm, weiterhin zu. Ähm, und ähm, was ihm aber wieder leben einhaucht ist eine Tätigkeit im Lehrbetrieb, ja eine Art Volkshochschule, wo er als Lehrer engagiert wird, wo er eben dann auch ja Soldaten oder Wehrmachtssoldaten eben ausbildete und auch für Berufe nach dem Krieg weiterbildete und das war jetzt auch seine Haupttätigkeit oh, okay. und für diese Tätigkeit ja, stellte er auch 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, die allesamt ja Polen waren mhm. und versuchte eben die, die Polen, der er kannte, versuchte er zu helfen und gab ihnen eben diesen Job.
1: Okay, und auf die Weise konnte er sie schützen, indem sie bei ihm gearbeitet haben? Genau. Okay.
0: Ja, ah, ja. genau, richtig. Und ja, was dann eine neue erschreckende Nachricht war, ist Anfang äh, 1943, ich weiß nicht, vielleicht weißt du es auch, das ist eine Schlacht um eine ganz bestimmte Stadt, die ähm, ja dann auch immer wieder verherrlicht wurde, vor allem auf Seiten dann der Sowjetunion und später auch Russland, für einen heldenhaften Kampf. Schlacht um Stalingrad. Ah ja, richtig. Genau. Und da sorgt er sich jetzt auch zunehmend um seine Familie, weil er jetzt so langsam auch spürt, was, was das bedeutet, wenn der Krieg jetzt ähm, langsam verloren geht, dass natürlich dann auch die feindlichen Mächte natürlich auch nach Deutschland kommen. Und ähm, hm. die Städte werden natürlich auch zunehmend zerbombt, also vielleicht Thalau weniger, weil es ein klein, kleines Dorf ist, aber eben andere Teile Deutschlands. Und jetzt wechseln wir wieder kurz in die Perspektive Spielmanns. In dieser Zeit hielt sich eben Spielmann mit 60.000 Juden noch im Ghetto auf. Und jetzt macht sich das Gerücht eines bewaffneten Widerstandes breit. Vor diesem Aufstand geht es aber eben weiterhin nur darum, das zu überleben. Also beispielsweise ein zehnjähriges Kind, das vergessen hatte, seine Mütze vor einem deutschen äh, Offizier zu ziehen, wurde auf der Stelle von ihm erschossen. Und ähm, er hatte schon dann gegen ihn seelenruhig weiter. Und das ist wieder ein Beweis für die erschreckende Banalität auch des Bösen. Hm die ja keinen Halt auch vor, davor macht. Ähm, Spielmann, der eben wie viele andere auch flüchten wollte aus dem Ghetto, erreicht das dann tatsächlich am 13. Februar 1943 und kurz darauf bricht dann auch ähm, der, der bewaffnete Aufstand aus.
1: Weißt du, wie er flüchten konnte?
0: <lacht> er konnte flüchten, indem er, er ähm, das ist nach dem Schichtende, es gab noch polnische Arbeiter im Lager, weil das Lager ja aufgelöst werden sollte, und ja. ähm, dort gab es aber noch Arbeiten zu tätigen. Und diese polnischen Arbeiter durften ja, die keine Jüdin, Juden waren, durften abends immer raus. Und ja, genau, es konnte jetzt quasi nach drei Jahren, hat er jetzt zum ersten Mal seine Armbinde abgenommen mit dem Davidstern mhm. und ist eben mit, ähm, mit diesen Menschen dann auch rausgegangen. Und die Schwierigkeit war eigentlich gar nicht so sehr das Flüchten, sondern dann das Überleben danach.
1: Ja.
0: Weil es natürlich für jeden, der ihn ähm, irgendwie ja, Obhut gewährte, eine, eine große Gefahr, weil dass man natürlich dann mit dem Tode bestraft wurde. Mhm. Genau, auf der anderen Seite jetzt eben zurück zu Wim Hosenfeld, der entfernt sich immer weiter vom NS-Regime und ähm, ja, und das berichten ihn eben auch seiner Frau, nee, das hatte ich vorher schon gesagt. Und die Sportpalastrede am 18. Februar 1943, <lacht> darüber kann dann Hosenfeld eigentlich auch nur noch lachen und sagt, ja, hätten sie Mütter und Väter der Gefallenen gefragt, hätte die Antwort sicher anders gelautet auf die ähm, ja uns bekannte Frage, ähm, wollt ihr den totalen Krieg? Die auch in unserem Intro drin Die ist. genau, die, richtig, genau. Ja, und dann aber im April 1943 nimmt Wilm Hosenfeld eine folgenschwere Stelle in der Staatsabteilung IC war. Ich weiß nicht, ob du diese Staatsabteilung kennst. Nee, die kann ich nicht. Zur Feindaufklärung, mhm. ähm, also so sagt man auch zu dieser Staatsabteilung IC, für Abwehr, Feindaufklärung, geistige Betreuung der Truppe. Und das wird auch der Grund sein, dass er dann nach Kriegsende in sowjetische Kriegsgefangenschaft ähm, kommen wird und auch verurteilt werden wird. Gleichzeitig konnte er aber in dieser Stelle auch Hilfeleistungen erbringen. Das war eben das, das dann doch das Gute daran. Der Hauptmann war Anlaufstelle für Menschen, also inzwischen war er auch Hauptmann, Anlaufstelle für Menschen, die eben in Fängen der Gestapo geraten waren. Und er konnte einige Häftlinge dann auch aus dem Gefängnis befreien. Mhm. Und genau, auch als dann auch sieht, wie, wie der Aufstand, der ja ausgebrochen ist, kurz nach dem Spiel man sich retten konnte, das ist jetzt, findet jetzt alles parallel ungefähr statt. Sieht er dann auch eben mit Bestürzung, wie, wie dann auch der Rest, also schreibt er, jetzt ist der letzte Rest der jüdischen Einwohner im Ghetto ausgetilgt worden. Seine Freundschaft zu den Polen liegt nicht darunter mhm. unter diesen, ähm, unter diesen Kämpfen, die dann auch stattfanden. Er nahm immer noch, er nahm sogar polnisch Kurse dann auch bei einem Pfarrer, bei dem Pfarrer, den eben sehr gut aus Pabienice kannte und der eben auch später noch eine Rolle spielen wird. Und er besuchte auch seine Messe, was strengstens verboten war, weil er äh, auch polizeilich gesucht wurde. Mhm. Im Laufe des Jahres 1943 nach der Kapitulation Italiens ähm, reflektiert Wilhelm Hosenfeld dann auch die Geschehnisse und wie es soweit kommen konnte und legt dabei auch selbst Rechenschaft ab. Also da schreibt er, wir sind so gern geneigt, einem anderen die Schuld zu geben und sie nicht bei uns selbst zu suchen. Wir haben seinerzeit, als die Nazis an die Macht kamen, nichts getan, um es zu verhindern. Wir haben die eigenen Ideale verraten, das Ideal der persönlichen Freiheit, der demokratischen Freiheit, der religiösen der Bürger war zu feige, ebenso die führende geistigen Schichten. Zuletzt ließen wir uns in den Krieg treiben. Da man ihn sicherlich auch zur führenden geistigen Schicht zählen kann, ja. als, als Lehrer kritisiert er sich ähm, hier sicherlich auch selbst. Allerdings, ja, er, er sieht sich immer, immer noch sehr als, als passiven Akteur, auch in mhm. dem Fall. Ja, mhm. Kann man das sicherlich auch sehen.
1: Es klingt schon so ein bisschen, als würde er sich da auch ähm, etwas verbiegen, um. Äh Jetzt schon sozusagen dann die, die Seite gegen die Nazis einzunehmen, ja. wo klar wird, dass der Krieg verloren wird.
0: Ja, also ähm, man hat das Gefühl, er da will es sich selbst auch nicht so eingestehen ähm, oder ja, er weiß es vielleicht selber einfach nicht. Also, hm. ja. Und ähm, im Sommer 1943 ähm, lief dann auch der, der Sportbetrieb auf Hochtouren. Und der Sportbetrieb, das war wichtig, weil er selbst auch für die Sportveranstaltungen tätig war. Also seit 1940, 41 ist er eigentlich schon ähm, in diese Dienststelle getreten, dass er hauptsächlich eben für die, ja, für die Weiterbildung zuständig war und eben auch für den Sportbetrieb. Und im Herbst 1943 bestimmen dann wieder willkürliche Gewaltdelikte, äh, wie das grundlose Festnehmen und das Schießen von Polen die Situation. Vor allem eben nach dem, ähm, ja, nach dem Aufstand, nach dem ähm, gewalttätigen Aufstand. Ähm, <lacht> ja. Der ist im Warschauer Ghetto,
1: ähm, sollten eben Vergeltungsschläge jetzt auch passieren. Genau, der wurde ja niedergeschlagen durch. Der wurde, die
0: genau, der wurde brutal niedergeschlagen selbst. Wann das. war denn
1: der Aufstand der Jüdinnen und Juden im Warschauer Ghetto genau nochmal?
0: Der war ähm, 1943 und ähm, am 19. April 1943 ja. ist er ausgebrochen. Okay. Genau. Während der Aufstand 1944 dann. Mhm. Und an Weihnachten 1943 musste Wilm Hosenfeld dann in Warschau bleiben, also er konnte nicht auf ähm, Heimaturlaub gehen, mhm. wie in den Weihnachten, an den Weihnachten vorher. Und er feierte eben mit seinen 30 Mitarbeitern an Weihnachten, also mit seinen 30 polnischen Mitarbeitern an Weihnachten. Und er fährt aber weitere Details, ähm, ja, über die, über die Gewalt unter anderem auch über die Foltermethoden der SS. Und, ähm, darauf schreibt er, daraufhin schreibt er auch, als Schande muss jeder Mensch es heute empfinden, dass er auch nur im geringsten dieses System bejahte. Was sind wir getäuscht und genaht worden? Also hier ist schon so eine Art Resignation rauszuhören. Ja, dass er eigentlich Vertrauen in das System gesetzt hat. Hm. Natürlich hinterfragt er das nicht, warum er das überhaupt getan hat. Als Wilhelm Hosenfeld dann an die Ostfront ähm, versetzt werden soll, machen sich die polnischen Mitarbeiter große Sorgen, weil sie hängen von ihm ab. Wenn er dann versetzt wird, dann ist ihr Schicksal, ja, auch nicht besiegelt, aber auch schwierig, weil es war natürlich auch so, dass ähm, für die polnischen äh, Menschen, auch wenn sie nicht äh, Jüdinnen oder Juden waren, sehr schwierig war, weil es eben große Hungersnöte gab. Und das wäre dann für sie auch Gefall gewesen. Ja, im Mai 1944 gelingt dann auch oder gelang es dann Wil Hosenfeld nach Talau für seinen, also im Mai 1944 geht dann Wilm Hosenfeld nach Talau für seinen letzten äh, Heimaturlaub mhm. und ähm, er wird dann seine Familie auch nie wiedersehen. Und am 6. Juni 1944 landen dann die Amerikaner und die Briten äh, mit der sogenannten Operation Overload. Daraufhin sein Kommentar, das ist das Ende. Und ja, seine größte Go sorge galt eigentlich seiner Familie und ähm, diese möglicherweise nicht wieder zu, zu sehen. Also das war schon, dieser Kern der Familie ist bei ihm schon sehr, sehr stark und den hat er auch wirklich gebraucht. Rosenfeld bleibt zunächst in Warschau und lebt auch die Evakuation am 24. Juli 1944, die Rote Armee rückt immer näher und ist dann auch Ende Juli bis zu 50 Kilometern Warschau ran. Mhm. Die sogenannte polnische Untergrundarmee Armia Krakowia leitet am 1. August 1944 einen Aufstand an, der sich dann auch noch lange ziehen wird. Und ähm, wie du es schon gesagt hast, wird die Sowjetunion diese, diesen Aufstand nicht unterstützen. Und dann erst im Januar, ja, wie wir es vor in, in der Eingangsphase gesagt haben, am 17. Januar Warschau befreien werden, und das ist ganz dramatisch für die für die Aufständischen. Und ähm, in dieser Phase nimmt Wilhelm Hosenfeld wieder die Aufgabe als IC-Offizier IC an. Wir hatten es vorher mit der Feindaufklärung. Ja. Und er sollte diesmal die Nachrichten über den Gegner beschaffen und Lager an der Front erkunden. Die Stadt, die ja ganz viele Kämpfe jetzt erlebt hatte, ähm, versank eben von Tag zu Tag mehr in, mehr in Schutt und Asche. Man kennt auch die Bilder. Mhm. Und ich habe sie mir natürlich jetzt genauer angeschaut. Das ist wirklich sehr dramatisch. Ja. Da stand kaum noch ein Haus, also ich glaube 95% der Häuser waren zerstört danach. Ähm, das hat es sonst in, also vergleichbar eigentlich kaum in einer anderen Stadt gegeben. Und ja, das war auch das Ziel, also ganz konkret von Hitler, ähm, über, also über Himmler dann ausgegeben, dann tatsächlich Warschau auf dem Erdboden gleich gleichzumachen. Und Hosenfeld bewunderte diese sehr jungen Männer und Frauen eben, diese Aufständischen, für ihre Furchtlosigkeit und auch in den Verhören, die er durchführte. Hat er dann auch gemerkt, dass das eigentlich auch nur Menschen sind, die ihre Heimat, die ihre Nation verteidigen wollen. Und er versteht das auch nicht, dass ein patriotisches, also für ihn patriotisches Nazi-Deutschland, das doch eigentlich verstehen müsste, hm. dass, ähm, dass ein patriotischer Aufstände nur eigentlich ihre eigenen Interessen verfolgen wollen. Und ähm, setzt sich dann auch dafür ein, dass sie wie ganz normale Kriegsgefangene behandelt werden und das wird zunächst natürlich kategorisch abgelehnt und man sagt nein auf keinen Fall und man beruft sich auf Hitler und äh, auf Himmler und auf das rücksichtlose vorgehen mhm. aber er bleibt ganz hartnäckig und diese Hartnäckigkeit macht sich dann auch bezahlt und verwundete Kämpfer wurden dann tatsächlich versorgt und andere Gefangene in einem Auffang, Auffanglager untergebracht und so konnte er nachgewiesenermaßen weil viele von den Polen dann das danach auch bezeugen konnten 30 Polen also er rettete 30 Polen das Leben und durch diese, durch diese Aktion da wirklich dafür zu sorgen, dass diese ähm, ja, Aufständischen nicht als, als Banditen quasi gesehen wurden, sondern tatsächlich als Kriegsgefangenen. Okay. Und einmal schreibt er beispielsweise, heute wieder ein Aktivist und ein 16-jähriges Mädchen, aber es war aus beiden nichts herauszukriegen. Vielleicht kann ich das Mädchen retten? Eine Studentin wurde gestern vorgeführt, dann ein polnischer Oberwachtmeister. Aus reinstem Patriotismus handeln diese Menschen, aber wir können sie nicht schon. Ich versuche jeden zu retten, der zu retten ist. Hm. Und genau, in Warschau herrscht weiterhin Krieg, wie eben fünf Jahre zuvor, eigentlich jetzt wieder so schlimm wie am Anfang eigentlich, um eben diesen diesen Aufstand niederzuschlagen. Und es kommt dann aber zu Kapitulationsverhandlungen der polnischen Heimat, der die tatsächlich dann auch kapitulieren muss. Er bleibt in dieser Zeit auch Anlaufstelle eben für für hilfesuchende Polen, die nochmal in die Stadt wollen und irgendwie nochmal Sachen suchen wollen. Und er versucht das auch zu vermitteln. Aber ähm, es ist eigentlich strengstens verboten, weil jetzt das Gebot gilt, nachdem der Aufstand niedergeschlagen ist, die Stadt weiterhin zu zerstören mit mhm. Flammenwerfern. Und jetzt kommt kommt es, ja, im, im Herbst 1944 zu dieser Begegnung. Warschau, eben das einzige einstige Paris des Ostens war war eigentlich tot, also die Gebäude waren größtenteils vernichtet. 800.000 Einwohner überlebten die deutsche Besatzung nicht und ja, obwohl es eben verboten war, waren immer noch manche Menschen in Warschau und versteckten sich dort wie auch Wladislaw ähm, Spielmann, der Pianist. Der hatte den Überfall auf Warschau überlebt, das Ghetto überlebt, die Mordlust der Deutschen überlebt, den Ab Abtransport in die Vernichtungslage überlebt und sogar einen Selbstmordversuch überlebt mhm. äh, mit Schlaftabletten. Er hatte nicht genug genommen oder sie waren nicht stark genug. Und er ging jetzt von Versteck zu Versteck, um eben auch noch die Zerstörung Warschau aus 1944 zu überleben. Und im März 1944 ähm, hatte er dann auch Spielmann ein Versteck gefunden im Dachgeschoss eines Wohngebäudes. Und er hatte stets Hunger und er suchte eben alles, was auch nur irgendwie essbar war. Hm. Ja, Hosenfeld. eines Tages geht er eben in eines dieser zertrümmerten Häuser. Und er sieht eben, wie ein Mensch händeringend versucht, eine Blechbüchse zu öffnen. Und dieser bemerkt es eben in seinem Eifer nicht, in dem Versuch eben diese diese Büchse zu öffnen, um irgendwas eben essen zu können. Ja, irgendwann sieht er ihn dann doch. Und dann spricht eben Spielmann, äh, spricht dann Rosenfeld ihn an, was er hier suche eben. Und ähm, der zeigt dann natürlich auf die Blechbüchse und sagt dann auch gleich, machen Sie mit mir, was Sie wollen, ich rühre mich nicht vom Fleck. Also es ist klar, er hat eigentlich schon, ja dort keine, also wirklich tatsächlich, dort hat er jede Hoffnung verloren, die er mhm. vorher eigentlich noch hatte, weil er ist eigentlich am Ende und er hat seine Familie verloren und also dieser Zeitpunkt, wo eigentlich seine Familie abgeführt wird, 1942 nach Treblinka, seitdem ist eigentlich, ist eigentlich kein großer Lebenswille mehr da ja. und ähm, der sagt dann, ich habe nicht die Absicht, ihnen etwas zu tun und fragt ihn dann, was er von Beruf sei und er sagt dann, Pianist und darauf spielt er eben die Nocturne c von Chopin, die wir am Anfang gehört haben.
1: Weil dein Klavier auch steht in dem Haus. Genau, in diesem Haus steht ein Klavier. Zufall.
0: Ja, wirklich. Also das ist wirklich, also es ist eine, eine wenn man so sagen darf, eine schöne Geschichte. Hm. Ähm, weil, ja, es ist, er findet er, also da ist eben dieses Klavier und ähm, er spielt dann auch darauf. Und aber dieser Hosenfeld, wie wir eben gesehen haben, und das wollte ich eigentlich jetzt also mit der Geschichte zeigen, oder so bin ich auf die Geschichte gekommen. Das war nicht nur, weil er eben mit so schön Klavier gespielt mm. hat, dass er ihn dann gerettet hat, sondern dieser mensch Rosenfeld ja. ist auch eine ganz interessante Persönlichkeit, weil er so zwiespältig war, wie wie es vielleicht bei sogar einigen der Fall hätte sein können. Aber man, man findet immer, man sucht sich oft Beispiele raus, wo es sehr radikal ist oder wo sie ausschließlich irgendwie Retter waren. Und bei ihm gibt es eigentlich kein Schwarz und Weiß. Also ja. es gibt schon eine klare... Es ist die, eine klare Mittäterschaft weil er dem System, ähm, dem er das hervorragende ja gefolgt hat. Aber diese, diese Menschlichkeit, die in ihm war, die, ähm, die ist doch auch sehr stark. Also, das ist schon auch, da muss man sich schon auch erst überwinden, um mhm. viele Dinge zu tun, sich über das System zu stellen, was er auch getan hat, ähm, indem er eben gegen das Ratinierungsverbot vorging, sich für die Rettung einsetzte. Und er rettete auch so eben noch einige andere Juden. Ja, also für ihn. Also, es ist dann so, dass dann die Sowjetunion natürlich anrückt, dann auch eben 1945. Man kann sagen, dass er bis zu dem Zeitpunkt eben, ja, mit dem eben von dem Erschießen geretteten Untergrundkämpfern, die er eben vor dem Erschießen gerettet hat, da ähm, sie eben wie als Kriegsgefangene behandelt wurden, dass er etwa 60 Menschen das Leben gerettet hat. Mhm. Am 17. Januar 1945 wird er dann auch gefangen genommen. Und Spielmann versucht ihn auch aus der Gefangenschaft zu retten, aber es erweist sich als schwierig, weil er seinen Namen nicht kennt. Mhm. Rosenfeld kennt den Namen von Spielmann, aber Spielmann nicht den von Hosenfeld. Allerdings war eben noch der, der Pfarrer da. Und ähm, dieser Pfarrer, der schreibt ihn dann auch noch mal, also der schreibt dann auch ganz konkret noch mal den Verantwortlichen.
1: Mhm.
0: Da ich mich vor der Gestapo verbergen musste, besorgte er mir den nötigen Ausweis und die Arbeitskarte, was mich zweimal vor dem Tote bewahrte. Also er versucht ihn noch mal rauszuholen aus der mhm. äh, Kriegsgefangenschaft, aber das, das klappt nicht, vor allem eben wegen seiner Tätigkeit als IC-Offizier. Und ähm, ja, sie glauben eben auch nicht daran, ähm, dass sie möglicherweise eben auch einen, ja, in den um Umständen entsprechend menschlichen Sportoffizier vor sich zu haben. Mhm. Und selbst in Gefangenschaft bleibt er noch Pädagoge, er lernt beispielsweise noch Russisch und er schreibt unermüdlich seiner Familie, also das hält, ihm, er hält ihn wirklich am, am Leben auch. Und sein letzter Brief aus der Geschen Gefangenschaft, er kommt aus Stalingrad, am 5. 25. Juni 1952 und am 13. August 1952. Äh, verstirbt dann Wilhelm Hosenfeld und das ähm, war die die Geschichte. Ich kann das noch kurz weiter ausführen. Also Vladislaw Spielmann besuchte dann 1957 noch die die Familie, wusste aber gar nicht, dass zu dem Zeitpunkt Wilhelm Hosenfeld bereits tot war. Mhm. Bis heute haben beide Familien eine große Freundschaft äh, aufrechterhalten, also die Kinder natürlich und die Kindeskinder. Oh, okay. Und Tatsächlich hat auch Helmut Hosenfeld sich stark gemacht dafür, dass Wilm Hosenfeld an der jüdischen Gedenkstätte, dass ihm gedenkt wird, diesem Yad Vashem, dass ihm das gerecht wird, dem Wilm Hosenfeld, das ist zunächst gescheitert, worauf sich eben die jüdische Gemeinde hat sich darauf bezogen, dass er ja tatsächlich zu 25 Jahren äh, Haft verurteilt wurde, das heißt sich schuldig gemacht hat. 2008 gelang aber die Zuerkennung wirklich die höchste Auszeichnung eigentlich also zum Gerechten unter den Völkern für für nicht Juden und nicht Jüdinnen bei der Rettung eben von Juden während dem Zweiten Weltkrieg und genau also er ist tatsächlich quasi posthum noch ich würde nicht sagen zu einem Helden deklariert worden aber tatsächlich zu jemandem der vielleicht eben noch in in einer Phase, wo es eigentlich nicht mehr möglich war, sich tatsächlich noch doch noch zum zum Menschen ja, irgendwie stimmt. gemacht hat, und der doch
1: menschlich gehandelt hat inmitten von Unmenschen. Genau so und das sagen.
0: das war genau das, was mich eigentlich auch so bewegt hat, als ich auch die Geschichte ja gelesen habe und ähm,
1: genau ja, wie bist du denn auf die Geschichte gekommen? War es über den Film oder? Anders? Es war tatsächlich
0: war über den Film und ähm, ich hatte auch ein Zitat gelesen in der Kritik oder in ich habe mir also wie sich auch die Familie ähm, Spielmanns zu diesem Film positioniert und ähm, die die Frau, die immer noch lebt, die hat 2014 gesagt, mhm. Halina Spielmann gesagt, dass sie schade finden, dass im Film, also sie findet den Film sehr gut gemacht, sie ist auch sehr froh, dass Polanski ihn gedreht hat, wobei wir jetzt nicht über Polanski reden wollen.
1: Okay, ja, anderes Thema.
0: Ja, dass Willem Hosenfeld zu kurz gekommen sei, weil er der eigentliche Retter gewesen ist und er sie sich gefreut hätte, wenn er im Film ähm, eine größere Rolle gehabt hätte und sie hat auch noch hervorgehoben, dass Hosenfeld Spielmann immer gesiezt hätte, was im Film auch nicht der Fall ist. Hm. Genau, und so bin ich drauf gekommen, diese Persönlichkeit mir näher anzuschauen und es ist auch erst, in, ja, es ist eigentlich es ist relativ modern. Also Anfang des 21. Jahrhunderts hat man sich erst mit dieser Person so richtig auseinandergesetzt, Wilhelm Hosenfeld. Genau, die Literatur dazu ist eben von Spielmann 1946. Ein Jahr nach dem Krieg hat er direkt ein ähm, Buch rausgebracht, Mein mhm. wunderbares Überleben, das immer wieder überarbeitet wurde, von ihm selbst auch. Da gibt es ein Buch, Die Biografie zu Hosenfeld. Ich sehe immer den Menschen vor mir, von Hermann Finke. Mhm. Und von Thomas Vogel, ein Historiker, der war der Erste, der diese ganze Geschichte mit allen Aufzeichnungen aufgearbeitet hat. Über 1000 Seiten sind das. Ich versuche, jeden zu retten, heißt dieses Buch. Und ja, genau, das war meine Geschichte.
1: Dann würde ich sagen, zum Abschluss von uns wahrscheinlich eine klare Empfehlung, den Film zu gucken, auch der Pianist. Ne?
0: Definitiv, genau. Wenn
1: man ihn jetzt noch nicht geguckt hat, vielleicht hier nach, ähm, der sich eben Hauptsächlich zu, sagen wir mal, 99 Prozent um das Leben des Pianisten ja. dreht Spielmann. Und ähm, ja, möchte mich bei dir noch bedanken für die schön recherchierte Geschichte hier. Das ja. ist wirklich mal ein düsteres Kapitel, was natürlich auch, ja tatsächlich, was ja. natürlich auch ähm, leider sein muss. Und ich würde sagen, dann ähm, machen wir es kurz. Verabschieden uns von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir ja. sind äh, in zehn Tagen wieder hier und dann heißt es von uns äh, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis, Bis zum, zum nächsten Mal. Tag. Ciao.